0: Willkommen bei Bücherfeiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben, für alle, die an keiner Buchhandlung vorbeikommen, ohne hineinzugehen und hineinzuschauen erstmal natürlich und für alle, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit mindestens zwei Koffern voller Bücher wieder zurückkommen. Mein Name ist Ursula Kollritsch, kurz Usch, ich bin die Gastgeberin von Bücherfeiern, ich feiere außerordentlich gerne und vor allem dann auch zu so einem tollen Thema, wie äh, das Lesen, das Schreiben, das Bücher machen. Ich finde, da steckt unheimlich viel Leben drin. Und ja, melde mich zurück aus der Sommerpause. Ich weiß, ihr Lieben, ich hatte gesagt, ich mache noch eine Folge vor der Sommerpause. Und ich habe es. Ich muss es an der Stelle echt gestehen, ich habe es nicht geschafft. Ich wollte dann aus dem Urlaub eine Folge machen. Auch das habe ich nicht geschafft. Und ich wollte direkt nach den Sommerferien, ich habe schulpflichtige Kinder, und wollte ich sofort auch eine neue Folge machen. Aber auch das habe ich nicht hingekriegt. Aber jetzt bin ich da. Heute Morgen habe ich gedacht, es gilt. Der Tag ist perfekt dafür. Es ist ein goldener, wunderbarer Spätsommertag unter uns. Meine liebste Jahreszeit. Ich weiß, viele wissen, ich bin eine Weihnachtstruller, Aber äh, der Spätsommer, der ist wunder, wunderbar. Den mag ich total gerne, weil der irgendwie im Vergleich zu dem richtigen, knallenden, Sommer, weißen, weiß sommer ein wunderschönes, goldenes Licht hat. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich finde das Licht phänomenal, zur Zeit besonders und auch Heute besonders und deswegen habe ich gedacht, es gilt jetzt an diesem goldenen Tag, euch goldene Büchertipps zu geben und ein bisschen Lebensfreude zu versprühen und ein bisschen Lust am Lesen und Schreiben und mit euch zu plaudern. Ich mache diese Folge heute alleine, das hatte ich sowieso vor, zwischendurch auch mal Folgen alleine zu machen, ohne Gast. Das liegt jetzt nicht daran, dass es mir an Gästen mangelt, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich auch so eine innere Liste, Kopfliste gemacht und, und irgendwie an die Pinnwand gehängt bis zum nächsten Sommer. Aber ich finde es auch mal schön, zwischendurch mal alleine Bücher vorzustellen. Und einige hatten sich das auch gewünscht. Ich freue mich immer über euer Feedback und was ihr mir so erzählt zu den Folgen und dass ihr Bücher gekauft habt und verschenkt habt. Und tatsächlich hier vor Ort, manchmal entdecke ich auch in, meinem, in meiner Hausbuch, Handlung. Ich weiß, dass die Uli, die Inhaberin, hallo Uli, dass die den auch gerne hört, den Podcast und dann sehe ich mit Freude, dass die auch Bücher bestellt hat, die ich vorgestellt habe und das freut mich dann total. Also und auch immer euer Feedback natürlich. Ja und da hatten einige zurückgemeldet, dass sie auch mal möchten, dass ich zwischendurch eine Folge alleine mache und das mache ich hiermit. Die schon öfter zugehört haben, die wissen, es wird bei Bücherfeiern keine Feier ohne Getränk ist es so? Ja, genau. Keine Feier ohne Getränk. Ähm, ich dachte eben, ich hätte mich verquatscht. Aber so ist das Motto. Ich mache jetzt mal Blink, Blink. Moment. Dann das hören. Ich stoße nämlich immer mit einem Getränk mit euch an. Und heute ist das selbstgemachte Limonade, die ich total gerne mag. Und zwar ist sie aus, äh, wer nach dem Rezept fragt, ich mache das ehrlich gesagt hemdsärmlich freestyle-mäßig. Aber die ist aus Holunderblüten-Sirup mit Limettensaft vermischt und mit Sprudel aufgegossen und dann ist sie so ganz prickelig-sprudelig und da kann man dann natürlich dann noch Eiswürfel reinmachen und äh, Minzblätter oder äh, Melissenblätter, sowas in der Art, dann sieht das auch noch schön aus, und der Zitronen kann man auch reinwerfen, dann ist es ganz schicki. Und die schmeckt super und ist total erfrischend. Und ich dachte, das passt noch, weil wir haben gerade jetzt noch Sommerausläufer, Spätsommer, Anfang Herbst. Und äh, ja, dafür passt es gut. Also, kleiner Rezepttipp nebenbei von mir an dieser Stelle. Und jetzt lege ich los direkt äh, noch mal zur Erklärung. Bei Bücherfeiern stelle ich mit Gästen heute alleine immer vier Kategorien von Büchern vor. Das eine ist alt, neu Geliehen, wobei wir das sehr weit dehnen, das kann auch heiß auf Umwegen begegnet oder irgendwie interessanterweise empfohlen oder geliehen bekommen und nicht zurückgegeben, sowas in der Art, also es sind die geliehen. Und, und dann gibt es auch noch die blauen Bücher, wie bei einer Hochzeit, ne, alt, neu, geliehen, blau. Und die blauen Bücher, das sind so ein bisschen die ganz besonderen Schätzchen, die Special Interests, die, die irgendwas Besonderes bieten, was Besonderes haben, die so ein bisschen aus dem Genrerahmen vielleicht auch fallen, tolle Entdeckungen, Herzensbücher. Das sind natürlich alle, sonst würden wir sie hier nicht feiern noch nicht vorstellen. Und ja, das können natürlich auch blaue Bücher sein. Also wirklich Bücher mit einem blauen Cover, die es auch tatsächlich sehr, sehr häufig gibt. Schaut euch mal um. Das ist wirklich auffällig, dass es viele blaue Bücher gibt. Too viel blue, würde ich mal sagen. Also, und jetzt lege ich los mit der Kategorie alt der Reihe nach und deswegen ist auch gut, dass ich eine ganze Folge heute alleine mache für euch. Die wird auch nicht so lang, keine Angst, ich quatsche nicht so lang, wie wenn wir zu zweit schnacken über Bücher. Das ist eine ganze Reihe, die ich euch heute vorstellen möchte und das ist meine allerliebste Alltime favorite Krimireihe. reihe Haha, Überraschung. Ich weiß, ich habe bestimmt schon in diesem Podcast erwähnt, dass ich keine staatlich geprüfte Krimi-Leserin bin. Ich lese tatsächlich, ich gucke Krimis als Filme, aber eigentlich auch nur, weil mein Mann die so gerne mag und äh, ohne Krimis nicht kann und habe, glaube ich, das früher nicht so exzessiv betrieben wie heute. Und ich lese auch Krimis, ehrlich gesagt, viel weniger als andere Gattungen, andere Genres. Aber eine Reihe mag ich besonders Gerne. Und das ist eine Reihe, die erschienen erscheint, erschienen ist und erscheint immer noch in dem Verlag, in dem ich selber auch veröffentliche. Das ist aber jetzt Zufall, nicht Zufall, ist eben eine tolle Reihe, toller Verlag. Das ist der Goldmann Verlag. Und ja, die Reihe ist von Deborah Crombie und hat inzwischen, ich gucke mal hier nach, 18 Bände schon tatsächlich rausgebracht. Das ist ein Ermittler-Duo, Ermittlerinnen-Duo nämlich Mann und Frau. Das eine ist der Superintendent Duncan Kincaid und Inspektor Gemma James, also ein Mann-Frau-Team bei Scotland Yard, die manchmal auf Umwegen zusammenarbeiten, manchmal auch direkt beauftragt sind, einen Fall zu lösen. Und ich mag diese Krimi-Reihe unfassbar gerne. Ich habe die durch Zufall entdeckt und weiß, kann euch gar nicht mehr sagen, wie. Ich glaube, das war wirklich so ein was soll ich denn jetzt lesen, Fall, es, es war irgendwie wirklich, es hat mir niemand empfohlen, es war eine Zufallsentdeckung und zwar war das Band 5. Band 5 von Deborah, Deborah Crombie ist das verlorene Gedicht und das war ein Fall, wo es um eine Literaturwissenschaftlerin geht, die aufdeckt, dass wohl der vermeintliche Selbstmord einer berühmten Dichterin doch keiner gewesen ist war Oder sein könnte, dass sie sich nicht selber umgebracht hat, sondern dass da irgendein Mord dahinter steckt. Und dann muss der Duncan ermitteln, das ist der Ex-Mann der Literaturwissenschaftlerin in Band 5. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst ja, ich mag Bücher über Bücher in dem das Schreiben und Lesen ein Thema ist, besonders gerne. Und ich mag auch Bücher über Schriftstellerinnen und Schriftsteller besonders gerne. Und diese Kombi, Literaturwissenschaftlerin und Fall über eine Dichterin und dann wird auch noch in einer alten Cambridge-Gruppe ermittelt, das hat mich total angesprochen. Also da gingen sofort meine positiven Alarmglocken an und ich wusste, das ist ein Buch für mich. Warum ich Deborah Crombie wirklich sehr, sehr mag, ist, die Bücher sind handwerklich ganz, ganz toll geschrieben. Es sind Fälle, wo nicht schon auf Seite eins klar ist, wer der Mörder ist oder äh, je nachdem der der ähm, wie sagt man der Verbrecher. Was dahinter steckt. Also, man muss sich wirklich durch diese Geschichte durchwursteln und man weiß nicht sofort, ah ja, liegt alles auf der Hand, so ist es. Es sind handwerklich exzellent gemachte Krimis, sie wird auch wirklich gehandelt als äh, Elizabeth George, äh, Nachfolgerin, wie auch immer, äh, gleichwertig. Sie erscheinen jedes Jahr, erscheint ein neuer Band. Ich warte immer schon drauf. Das ist wirklich eine Krimireihe, auf die ich warte. Ich weiß, wie sich das anfühlt, von Leserinnenseite auf ähm, neue Bücher von Lieblingsautoren zu warten. Mir geht es so mit Deborah Crombie. Ich bin da wirklich Fangirl. Was ich daran besonders mag, ist tatsächlich A, das Setting. Es spielt immer in. London, beziehungsweise in England, auch mal auf dem Land, mal in der Stadt und so weiter. Man lernt unheimlich viel auch über bestimmte Stadtteile, die man vielleicht vorher nicht kannte oder bestimmte Regionen, wie es da so aussieht und so weiter. Also das wird jetzt nicht mit der Brechstange, aber automatisch mitvermittelt. In manchen Büchern hat sie auch so ganz schöne Intros immer. Es gab zum Beispiel ein Band, ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher, das war über Crystal Palace in London, wo ich auch nicht viel drüber wusste zu dem Zeitpunkt und da gab es immer so Intros aus einem alten Reiseführer über den Kapiteln. Also man Lernt auch ein bisschen was dabei. Das Setting mag ich sehr. Und es sind tatsächlich Fälle, die ähm, mich auch interessieren als Fall. Also das ist jetzt nicht Wirtschaftskriminalität oder irgendwie Polit-Thriller. Das sind wirklich ganz klassische Krimi-Fälle, aber sehr interessant gemacht. Oft auch mit modernen Komponenten drin. Und was ich daran wirklich liebe, ist, dass es eine ein Privatleben gibt von diesem Ermittler-Duo. Und wenn man jetzt bei Band 1 anfängt und bei Band 18 aufhört, bzw. weitermacht in der Reihenfolge, dann erfährt man ganz viel über das Privatleben dieser beiden Ermittler, Duncan und Gemma, die werden irgendwann ein Paar, ich verrate es euch jetzt mal und dann ist es aber auch noch nicht, ist der Drops auch noch nicht gelutscht, dann ist es nicht so einfach, es gibt immer Probleme mit den Kindern, mit der Karriere, mit dem Hauskauf, mit äh, zu wenig Platz, mit Hund und Katz und allem Möglichen, also die haben ein richtig normales, volles Privat- und Beziehungsleben und das mag ich daran sehr. Also das ist was, was mich oft, was mir oft bei Krimis tatsächlich fehlt, dass der Fall so unfassbar im Vordergrund ist und dass man so wenig über die Gefühlswelt der Menschen mitbekommt und vor allem auch der Ermittler. Das ist hier für mich die perfekte Kombi aus Setting Innenleben bzw. Privatleben des der Ermittler bei fortlaufender Geschichte, man kann die aber alle einzeln lesen, aber diese Privatgeschichten, die gehen dann tatsächlich weiter, es wird aber dann immer noch einmal rückbezogen, auch so ein bisschen erklärt, was vorher war und ja wie gesagt, fangt irgendwo an. Damit kommt ihr, glaube ich, perfekt durch den Herbst, Winter. Wenn das Wetter nicht so golden bleibt, wie es jetzt ist, dann kann man damit sich wunderbar die Wochenenden durch auf der Couch verkrümeln und zudecken und einen englischen Earl Grey dazu kochen. Und äh, man ist dann wunderbar vorbereitet und kommt super durch den Winter. Ich mag diese Reihe unfassbar gerne. Ihr könnt irgendwo anfangen zu lesen. Ihr könnt auch bei... Band 1 anfangen. Ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, oh, das interessiert mich jetzt so, das ist eine Reihe und hört hier nicht auf, hat auch nicht angefangen. Bei Band 5, dieses, das verlorene Gedicht, was ich als erstes gelesen hatte, habe ich die alten tatsächlich dann noch dazu gelesen, damit ich auf dem Stand war, ist aber im Prinzip nicht nötig, man kann sie auch einzeln lesen. Macht es, wie ihr es wollt, schaut euch an, welche Fälle euch interessieren. Ich mag die besonders gerne, wie gesagt, erschienen im Goldmann Verlag als Taschenbuch, kosten alle um die 10 Euro. Und ja, vielleicht noch kurz zur Autorin. Deborah Crombie ist eigentlich nicht Engl sie ist nicht eng, also nicht eigentlich, sie ist nicht Engländerin, sie ist Texanerin, aber sie ist England-Liebhaberin und das merkt man tatsächlich an jeder Stelle von ihren Büchern und da ich auch England sehr mag und London sehr mag, fühle ich mich da total abgeholt und sie ist wohl auch viele Wochen im Jahr immer mal in England und ich meine sogar, ich hätte in einem der ersten Bände mal gelesen, dass sie da auch da gelebt hat, aber das jetzt ohne Gewehr. Ja, witzigerweise hat die äh, äh, Katrin, die Pressefrau von vom Goldmann-Verlag, hat mir auch dann, als ich erzählt, ich möchte dem Crombie vorstellen, kamen wir zufällig drauf, hat sie gesagt, oh, ich habe mit der mal so eine tolle Lesereise gemacht, unfassbar sympathische Autorin. Also das toppt es nochmal. Deswegen große Empfehlung von mir. 18 Bände, da seid ihr doch erstmal. Angezogen würde mein Papa sagen, also gut ausgestattet und ich wünsche euch ganz viel Freude damit. So und als Entschädigung dafür und auch als Beweis dafür, dass ich auch an der Ostsee an euch sehr gedacht habe, gibt es jetzt erstmal etwas Meeresrauschen für die Ohren. Das kommt jetzt. Ich habe euch das aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man konnte es auch einigermaßen hören. Ich habe das mit dem Handy aufgenommen, also nicht technisch hochwertig. Deswegen hoffe ich, es war jetzt nicht nur Ohren, sausen rauschen, sondern wirklich etwas bieres sehnsuchtsmäßig Das ist die Ostsee am Strandabschnitt 7 in Ahrenshoop. Ahrenshoop ist äh, ja, einer meiner Sehnsuchtsorte. Die Ostsee generell ist ein Sehnsuchtsort von mir. Ich bin da unfassbar gerne. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich da hinfahre und dann zieht es mich sofort ans Meer natürlich, das geht vielen Menschen so, wenn man ans Meer geht, dass man sofort auch das Meer sehen will. Das ist ja so ein bisschen äh, wirklich so so der Wunsch, dann ist man so erfüllt, wenn man da war und hat es dann gesehen und hat es rauschen gehört und weiß, es ist noch da. Also dieses, es ist ja noch da Gefühl, das habe ich jedes Mal, wenn ich an der Ostsee bin, und vor allem in Ahrenshoop an Strandabschnitt 7, das ist Dorfstraße 44 gegenüber vom Kaffee namenlos, wer da auch mal hinreist oder schon mal da war, dem sagt das was, das Kaffee heißt wirklich so namenlos. Und äh, ist auch eine ganz lustige Geschichte, weil das sollte wohl so eingetragen, sollte nee, das sollte unter einem Namen eingetragen werden, der nicht ähm, standesgemäß war, mit dem irgendwas war. Ich glaube, aus politischen Gründen, ich weiß nicht mehr genau. Also jedenfalls äh, die Gemeinde hat es dann abgelehnt, das Kaffee unter dem Namen oder das Gewerbeamt unter dem Namen das zu registrieren. Und dann schlug jemand vor, na dann, dann nennen wir es einfach Kaffee namenlos. Und das äh, war vor 100 Jahren. Und seitdem heißt das Kaffee namenlos und alle wissen das und das ist wirklich so ein ganz äh, ja, so ein, so ein ganz bekannter Ort in Ahrenshoop. Ahrenshoop ist eigentlich ein ganz kleines Fischerdorf gewesen. Immer noch, es ist immer noch ein kleines Dorf und zwar auf dem Fischland, da ist eine Halbinsel an der Ostsee und die ein ganz besonderes zauberhaftes Flair dadurch hat, dass quasi auf der rechten Seite die Boddenlandschaften sind, also Gewässer, Wasser, seenartige Landschaften und auf der linken Seite die Ostsee verläuft. Und dazwischen ist ein bisschen Land. Und das ist, wenn es schmal ist, das Fischland. Und wenn es ein bisschen größer und waldiger wird, der Daswald. Und danach kommt noch Zingst. Also es ist eigentlich so eine Dreiteilung. Und das zusammen ist diese Halbinsel Fischland, Das, Zingst. Nur mal so kurz zur geografischen Erklärung. Ich habe übrigens festgestellt, ich weiß nicht, ob das auch so ein Autorending ist, dass, wenn man viel liest und sich für die Orte so interessiert, an denen man ist und da sich auch mit auseinandersetzt und viel beobachtet, auch als Autorinnen und Autoren beobachten ja auch gerne und viel oder hören gut zu, dass man dann unheimlich viel Wissen auch anhäuft über diese Orte, an denen man sich befindet. Und das dann auch wieder zum Besten gibt, ich bin kürzlich mal gefragt worden hier bei einem Spaziergang durch Röndorf. das ist ein Stadtteil, wo ich wohne und ich war spazieren und dann haben mich abends zwei Männer angesprochen und haben gefragt, was ist denn das für ein Haus, wissen sie zufällig, was das für ein Haus ist, also offensichtlich Wanderer mit Rucksack und so. Und dann konnte ich so ein bisschen was erzählen zu der Geschichte des Hauses, war aber eigentlich selbst so ein bisschen unbefriedigt, weil ich tatsächlich auch schon mal mehr darüber recherchieren wollte und mir da auch noch so ein paar Fragezeichen auf der Stirn prangten. und dann waren die danach aber so happy, dass ich trotzdem viel darüber erzählt habe und meinten dann, sie sollten mal einen Reiseführer schreiben und dann dachte ich, ja, habe ich schon gemacht mit den Glücksorten in Bonn, deswegen alles richtig gemacht, vielleicht passt es tatsächlich sehr gut. Ja, also so ein bisschen geht's mir auch mit Ahrenshoop. Meine Schwägerin hatte mich nämlich, hatte uns dieses Jahr besucht im Urlaub mit der Family und dann habe ich dir auch ganz viel erzählt und dachte, will die das eigentlich wissen, was ich jetzt alles hier weiß über Ahrenshoop und hatte dann so dieses Sie sollten mal einen Reiseführer schreiben Gefühl und wer das aber schon gemacht hat und ganz tolle Reiseführer in Anführungszeichen Reiseliteratur würde ich eher sagen oder Sehnsuchtsortliteratur geschrieben hat, dazu stelle ich euch gleich was vor. Das Meeresrauschen habt ihr jetzt schon gehört, ich wollte euch nur noch kurz erklären, Ahrenshoop ist kein einfaches Fischerdorf, wie es das mal war, witzigerweise auch genau die Grenze, es gibt eine Straße, die heißt äh, Grenzweg und da verläuft genau die Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern, interessanterweise, also es gibt ganz viel zu erzählen über diesen Ort, ihr merkt es schon, ihr müsst mal hinfahren. Wirklich ganz wunderschön und unter anderem auch deshalb, weil es ein Künstlerdorf ist. Ahrensrupp ist so ein bisschen das Worpswede an der Ostsee. Und ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn ich diesen Strandabschnitt meistens diesen an Nummer 7 hochgehe, da ist nämlich ein toller Parkplatz auch, wo man das Auto stehen lassen kann und überhaupt alles hinter sich lassen kann. Und dann geht man so diese Dünen hoch und wenn man dann oben ist, dann sieht man sie schon. Und dann denke ich, du bist noch da und ich bin auch wieder da. Und die Ostsee ist, äh, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, deswegen Plagiat, Plagiat. Es ist kein Gedanke von mir, aber ich finde ihn unheimlich schön. Äh, ich weiß nur nicht mehr, in welchem der tausend Bücher ich das mal entdeckt habe, dass die Nordsee sowas sehr Männliches raus hat und dass die Ostsee irgendwie eine feine Dame ist. Das finde ich auch, also das erlebe ich auch so. Und immer, wenn ich dann wieder zu dieser Dame zurückkomme und dann sage ich so, schön, dass du noch da bist. Ja, und so ging es mir auch in diesem Sommer. Vor allem nach dem äh, 2020-Sommer, wo ja das Reisen wirklich sehr, sehr schwierig war und dieses Jahr ging ja wieder einiges und dieses Jahr, äh, ja, konnte ich dann endlich wieder hin. So, lang, lange Rede, kurzer Sinn. Warum ist das ein Künstlerdorf? Weil in den im Mitte im 19. Jahrhundert haben Künstler das für sich entdeckt im Zuge des Freiluftmalens. Also, dass man dass die Künstler raus wollten aufs, in, aufs Land, ans Meer, in die Natur und da malen wollten und raus aus den muffigen Ateliers sozusagen. Das war auch so eine Freiheitsbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts in der Kunst. Das lag wiederum daran, das habe ich mal äh, gehört im Zusammenhang mit den Impressionisten, das lag wiederum daran, dass ganz praktischerweise Tuben, von, mit Farben entwickelt worden sind und dass man die unfassbar gut mit nach draußen nehmen konnte zu Malen. Also es hatte tatsächlich auch so einen technischen, ganz einfachen, profanen Hintergrund. Interessant, ja. Und so ist es auch in Ahrenshoop gekommen. Alle wollten raus, wollten draußen malen. Und eines schönen Tages ging der Maler Müller-Kempf, der also auch als Paul Müller-Kempf, der auch als Begründer dieser Künstlerkolonie gilt, der ging mit einem Kollegen spazieren über das Hohe Ufer von Wustrow und als sie dann da übers Meer schauten, sahen sie da so ein paar Häuser und dieses Fischerdorf und haben gesagt, was ist denn da eigentlich? Und haben sich danach da angesiedelt zu malen. Wahrscheinlich ist es aber so, das hat auch die Autorin erzählt, die ich euch gleich vorstellen mag, dass die Malerfrauen, die Malerweiber, gibt es ja auch so ähm, Bewegungen, dass die längst vorher da waren. Das waren die Frauen um Anna Geresheim, die auch aus der Region kamen. Und auch zu dieser Künstlerkolonie gehört, dass sie das schon längst für sich entdeckt hatten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt aber endlich zu den beiden Büchern, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar sind die von Christine von Soden. Das eine heißt Ahrenshoop, Balancieren auf der Meerschaumlinie, erschienen bei Transit. Und das zweite heißt Ahrenshoop, Höchstpersönlich. Beide sind gebunden, 18 Euro, im Transitverlag erschienen, sehr schöne Ausgaben mit Fotos bebildert. Und Christine von Soden ist ähm, Feature-Autorin, Journalistin und schreibt und arbeitet für den Deutschlandfunk und für den NDR vor allem, er lebt auch im Norden. Und ja, was soll ich sagen, ihre Bücher zu lesen, diese beiden jetzt über Ahrenshoop, aber sie hat auch noch tolle Bücher, die ich auch habe und vielleicht in einem anderen Zusammenhang euch mal vorstellen werde, nochmal äh, geschrieben über die Exilzeit, Exilautor, Exilautorinnen und Autoren in Südfrankreich. Ein tolles gibt es auch über Hiddensee, gucke ich gleich nochmal den Titel, das passt auch sehr gut ja zur Ostsee, und zwar geht es da über den Aufstieg der Seebäder und zugleich dem wachsenden Antisemitismus und der Judenfeindlichkeit bis hin zur Verfolgung, im Rahmen dieser Seebad-Kultur. Und da ist Hiddensee ein ganz gutes Beispiel. Aber auch, wer da gelebt hat. Und Künstler, die sich da wohlgefühlt haben, die zum Teil auch ähm, jüdische Hintergründe hatten und wie auch immer. Aber jetzt geht es um Ahrenshoop. Ahrenshoop hat diese beiden Bücher von Christine Soden bekommen von Soden bekommen und sie ist eine ahrenshoop kennerin aus dem FF. Es gibt, glaube ich, niemanden, der so viel weiß über dieses kleine Künstlerdorf, über die Künstlerkolonie wie sie. Sie gibt auch Führungen, könnt ihr mal gucken online, sie hat auch eine Internetseite, die ich euch verlinken werde natürlich. Sie gibt auch Führungen, sie gibt Literaturführungen, Künstlerführungen auf der Insel, auf der Halbinsel. Und ist auch immer mal wieder da anzutreffen. Ich habe sie persönlich jetzt auch kennengelernt, was mich sehr freut. Bei einer Lesung, Leute, das war meine erste Lesung seit, jetzt muss ich mal selber nachdenken, auf jeden Fall September seit meiner eigenen Lesung von Coco Sophie und die Sache mit Paris, mit Steffi und davor war ich, glaube ich, auch lange nicht auf einer Lesung ja, lit Cologne und so ist ja auch alles ausgefallen, die messen waren ausgefallen, also bestimmt seit einem Jahr oder noch länger war das die erste lesung und ich war so glücklich, das fand statt im Kunstkarten in Ahrenshoop und ich war so glücklich, kann's euch gar nicht sagen, ich saß da drin mit Maske, äh, es war mir alles egal. Es war einfach wunderbar. Und Christine von Soden hat diese beiden Bücher von sich vorgestellt. Aachen zu balancieren auf der Meerschaumlinie hatte ich vorher schon. Das ist aber jetzt neu aufgelegt, überarbeitet mit noch mehr Informationen. Worum geht's? es? Es sind im Prinzip, ist es ähm, Reiseliteratur, aber es ist so gut gemacht, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist in einem... Radio Feature und ne, man arbeitet abends irgendwie wuschelt sich da in der Küche noch was und ist da am Rum aufräumen und das Radio läuft und auf einmal kommt so ein Feature und man setzt sich hin und kann einfach nicht mehr aufstehen und muss zuhören, weil das so wunderbar ist. Das sind die Bücher von Christine von Soden oder vielleicht anderes Beispiel zufällig zeppt man sich durch Arte und plötzlich bleibt man bei einer Künstler Biografien Doku hängen und denkt, ach du meine Güte, warum gucken das jetzt nicht noch mehr Leute, warum habe ich das zufällig nur entdeckt und wem muss ich Bescheid sagen, dass sie in der Mediathek nachgucken müssen, weil das so großartig ist. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen, so sind die Entdeckungen von, wenn man ein Buch entdeckt, von Christine von Soden. Und ja, warum geht's? Es ist so ein bisschen das Who is Who der deutschen Kulturgeschichte, trifft sich in Ahrenshoop, war schon in Ahrenshoop. Ich nenne jetzt mal, mache jetzt mal so ein bisschen Name-Dropping, wer alles da war. Albert Einstein, George Cross, Alfred Partikel. War ein ganz berühmter Maler, der auch tatsächlich äh, umgekommen ist, äh, bisschen spooky Geschichte, der ging nämlich ins Ahrenshober Holz, heißt das da, in äh, so ein Waldstück und ist nicht mehr zurückgekommen, es ist bis heute nicht geklärt, was da eigentlich passiert ist, Klammer auf, Klammer zu, Krimi für Krimi-Interessenten, äh, wirklich passiert marie louise Kaschnitz, Berthold Brecht, Helene Weigel, Anna Segers, Uwe Jonsen, Brigitte Reimann. Natürlich sehr viele DDR-Schriftsteller auch. Aber heute sind da auch immer noch Künstlertreffen. Es gibt Literaturtage, die sehr gut besucht sind im Herbst. Ich meine jetzt Oktober, November. Und da sind natürlich auch die zeitgenössischen Autorinnen und Autoren fahren da sehr gerne hin und lesen da. Also Ahrenshupp ist und bleibt und war ein Ort, wo sich die Kultur trifft, wo Menschen eine Auszeit machen, sich inspirieren lassen, das Meer um die Nase rauschen lassen. Und ja, so ist das auch jetzt ähm, in den Büchern. Und das steckt da steckt ganz, ganz viel drin, da stecken Geschichten drin. Wann sind die überhaupt gekommen? Also zum Beispiel ein größeres Kapitel über Albert Einstein, der zu dem Zeitpunkt, als er nach Ahrenshoop gereist ist, schon sehr berühmt war und ganz Berlin sprach nur von Alles ist Relativ und die Relativitätstheorie und der konnte quasi nicht mehr bis zur nächsten Ecke gehen, um ohne angequatscht zu werden und es war ihm alles too much und zu viel und in Ahrenshoop konnte er dann in ollen Klamotten rumlaufen und auf dem, am Dorfbrunnen dann seine Pfeife rauchen. Und hat auch, es gibt einen ganz bekannten Spruch von Albert Einstein, dass er dann nach Hause geschrieben hat, also sprich nach Berlin geschrieben hat, ich liege am Gestade wie ein Krokodil und Pfeife auf die sogenannte Welt. Also all das kann man da erleben in Ahrenshoop. Ich finde heute immer noch, es hat wunderschöne malerische Häuser. Und wenn man sich vorstellt, ach da war der Künstler und da hat der gewohnt und da lag wohl vielleicht auch schon mal Albert Einstein wie ein Krokodil, dann legt man sich einfach dazu, und ist dann auch ein Krokodil. <lacht> und äh, interessanterweise auf einem der Bücher steht ein Zitat vom Bonner Generalanzeiger. Ich lebe ja im Raum Bonn, witzigerweise. Und die haben zu balancieren auf der Meerschaumlinie geschrieben. Es gibt wenige Reisebücher, die so wunderbar geschrieben sind, dass ihre Lektüre zum eigenständigen, sinnlichen Genuss wird. Dem kann ich Quasi nichts hinzufügen, da bin ich ganz der Meinung der Journalisten des Generalanzeigers, so ist es. Und ich möchte noch mal kurz die Autorin zu Wort kommen lassen. Die schreibt nämlich auf ihrer Internetseite zu Meer. Und ich habe euch ja das Rauschen mitgebracht und habe euch jetzt vielleicht die Ostsee ein bisschen schmackhaft ge gemacht und nahegebracht gebracht und von meiner Meeressehnsucht erzählt. Und die Autorin selber schreibt, Strände sind die Schreibtafeln der Meere mit jeder Welle, werden Bruchstücke vergangenen Lebens angespült Vom Salz durchlöchert, vom Sand geschliffen Vom Meerwasser gebleicht Fern künstlicher Bildwelten Nimmt die Seele hier ein Bad Erfrischt von Schaumschleppen, Anrollen der Wellenkämme Oder gar Wogen, deren wie Pailletten glitzernde Bläschen Sich im Nu verflüchtigen, in nichts auflösen Beste Voraussetzungen zum Lesen und innehalten zum Nachsinnen und Schreiben. Ja, so ist das am Meer und so ist es auch an der Ostsee und so ist es auch auf der kleinen Halbinsel Fischland Das Zingst und in Ahrenshoop. Und äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande, weil ich immer sage, äh, für alle, der Podcast, für alle die, die mit einem Koffer voller Bücher ans Meer fahren und mit zwei, drei Koffern zurückkommen, ich bin dieses Mal mit einem Koffer voller Bücher ans Meer gefahren, darin war auch Ahrenshoop balancieren auf der Meerschaumlin, ich wollte es mir gerne signieren lassen, weil ich schon gesehen hatte, dass diese Lesung stattfindet. Und äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt ist es neu aufgelegt mit noch mehr Informationen. Also habe ich mir dann doch ein neues gekauft. Die Kiste wurde also größer und größer. Und sie wurde auch deswegen größer, weil es da einen ganz tollen Bücherort gibt, den ich euch, ähm, glaube ich, mache ich das jetzt? Nee, ich mache es, glaube ich, am Ende von der Podcast-Folge, dass ich euch den noch vorstelle, einen tollen Bücherort. Genau, und in der Wohnung, in der Ferienwohnung, in der wir untergebracht waren, da gab es ein extrem gut bestücktes Bücherregal. Also ist meine Kiste gar nicht so richtig zum Zuge gekommen. Und ich musste dann natürlich die A hin und her schleppen und ganz viele neue kaufen, die dann, dann noch drauf kamen. Und die Jungs hatten dann mal durchgezählt. Da waren etwa 300 Bücher. Und wir hatten dann ausgerechnet, wie viele Jahre ich jetzt bleiben müsste, um diese ganzen Bücher zu lesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hätte mich gern da einquartiert. Auf jeden Fall bis zum Frühjahr wäre ich gern geblieben, hätte Tee getrunken und gelesen und geschrieben. Und mir auch auch auf die Welt gepfiffen und mir irgendwie da die Ostseelust um die Nase wehen lassen. Aber ich bin wieder zurück. Ich habe es nicht gemacht. Jetzt kommen wir gleich zu dem Geliehenenbuch. Ja, das Geline-Buch, das ich euch mitgebracht habe, ist eins, mit dem man ganz sicher hundertprozentig, hunderttausendfünfzig Millionenfach, fachprozentig sein Schullektüretrauma überwinden kann. Und zwar ist es ein. Tada, Reklambuch, ein Reklambändchen. Ihr kennt die alle, diese gelben Bänder, reklam universal die wirklich von A bis Z ganz, ganz viele Klassiker äh, veröffentlicht haben und die ganz, ganz oft zum Einsatz kommen in der Schul, bei den Schullektüren und bei im Deutschunterricht. Und das ist auch gut so und ist auch richtig so, denn die werden zu einem wirklich tolle Bücher zu einem kleinen Preis angeboten, aber alle natürlich in diesem gelben Reklamdesign, sehr klein geschrieben, von Faust bis was weiß ich. Und wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, das allererste Reklambändchen von mir war entweder das Kaisers neue Kleider oder, nein, ich glaube eigentlich sogar noch ähm, aus dem Leben eines Taugenichts. War, glaube ich, das Erste. Und es ist auch nicht die äh, Schuld dieser kleinen Bücher, in der, die ganze, in der ganz viel Weltliteratur steckt, dass wir manchmal so ein Trauma haben, sondern natürlich die Art und Weise, wie Deutsch unterrichtet worden ist in den 80er, 90ern. Und äh, ich denke, das ist heute viel, viel besser, wie ich das von meinen Söhnen mitbekommen habe. Wir wurden manchmal wirklich so durch die Lehrpläne da gepeitscht. Und äh, ja, so ein bisschen das, das Sinnbild, das farbliche Sinnbild waren dann wirklich diese Reklamheftchen mit Faust und dann musste man bis zur nächsten Stunde wieder so viel gelesen haben und das und das und dann wurde das von allen Seiten rundum interpretiert und so. Aus diesem ganzen Trauma könnt ihr jetzt raus und zwar mit einem wunderbaren Buch aus der reklam universal -Bibliothek. ich finde es grandios, Janosch. Wontrak für alle Lebenslagen. Wie ihr schon hört, das ist ein Buch für alle, für jedermann, für jede Frau. Damit können wirklich ganz, ganz viele Leute was anfangen. Es hat viele Bilder, man muss nicht viel lesen und es steckt das komplette Leben drin. Denn Wontrak, wer ihn nicht kennt, ist das alte Ego von Janosch. Janosch, nochmal kurz zur Erklärung, Jahrgang 1931, ist ein, einer der bekanntesten und berühmtesten deutschen Illustratoren, und erfolgreichsten natürlich auch. Und also was vielleicht wirklich alle kennen, ist äh, A, die Tigerente. Also deswegen habe ich es jetzt auch zu den geliehenen Büchern gepackt, wo es hätte auch unter den Blauen sein können. Es ist aber für mich ein geliehenes, weil die Tigerente und der kleine Bär und der kleine Tiger und die Freunde, die da noch mitspielen von denen, die Figuren, die es so gab, Frosch, glaube ich noch, ne die waren in den 80ern über Überpräsent. Also die ganz ganz Deutschland war voll mit diesen Postkarten von Janosch. Überall konnte man die bekommen und die Tigerente war wirklich das Symbol unserer Zeit sozusagen. Und ich hatte eine Freundin, ich habe eine Freundin, meine, äh, wie sagt man, nicht meine älteste, aber meine langjährigste, genau äh, korrekterweise, meine langjährigste Freundin Alexandra, die lebt heute in der Schweiz, die war totaler Janosch-Fan und Janosch-Karten-Fan. Und wir haben uns unzählige Janosch-Karten geschrieben. Ich muss mal meine Kissen durchgeben, wie viele ich da noch finde. Hätte ich mal durchzählen können für euch, wie viele Janosch-Karten da eigentlich dabei sind. Also Janosch war omnipräsent. Und dann auch durch den Bestseller Oh, wie schön ist Panama. Eine wunderbare Geschichte quasi von zwei Figuren, Tiger und Bär, die nach Panama wollen. Stichwort Sehnsuchtsort hatten wir eben auch schon mit dem Meer die nach Panama möchten und glauben, dahin zu reisen. Und am Ende kommen sie dann nach Jahren und auf Umwegen wieder zurück nach Hause in ihr kleines Häuschen, das natürlich dann total verwildert ist und sich irgendwie verändert hat. Und die Natur ist so ein bisschen weitergewachsen Und dann erkennen sie gar nicht, dass das ihr Zuhause ist und sagen, jetzt sind wir in Panama. Mensch, wie schön ist es denn hier? Also Moral, Moral. Und diese Moral, die kommt bei Janosch immer total feinsinnig. Ganz, ganz witzig und und feingeistig um die Ecke. Und das ist auch in diesem kleinen Bändchen wunderbar eingefangen. Und das ist natürlich toll, dass es jetzt so ein Reklamband ist, dass man den überall mitsteht. Es ist ja ein Buch, wie es heißt, Wontrak für alle Lebenslagen, dass man das wirklich in die Tasche stecken kann und kann es mitnehmen und dann kann man blättern. Wontrak, der so ein Kostüm hat, so eine Latzhose, eine Mischung aus Kleid und Latzhose, und Puschen hat er auch noch, Pantoffeln, im Tigerentendesign der weiß alles, der kennt sich überall aus. Der weiß zum Beispiel, Herr Janosch, wie wird man ein ausgeglichener Mensch? Ich blätter mal jetzt hier so durch. Wie hält man das Glück fest? Wie verzeiht man? Wie sagt man am besten, mir reicht's? Der weiß auch, was man tut gegen Trübsinn im November, was eigentlich das Internet ist und ob Angel noch zeitgemäß ist und ob man am Tag 10.000 Schritte gehen soll. Ich lese euch vielleicht mal zwei Beispiele von Antworten vor, die ich besonders gerne mag. Das eine ist die Frage, Herr Janosch, wie drückt man Liebe aus, die so groß ist, dass man keine Worte dafür findet? Wontrak sitzt vorm Radio und tippt darauf rum, das ist auf dem Bild zu sehen und sagt, äh, beziehungsweise Janosch antwortet ja, wenn es Wontrak so geht, setzt er sich neben das Radio, wartet, bis ein Liebeslied kommt, das genau treffend ist, ruft dann Luise herbei und sagt, Hör mal zu, das ist für dich. Oh, ist das nicht schön? Herr Janosch, den goldenen Oktober, gibt es den noch? Oh ja. Wontrak geht als ein Dichter in den Stadtpark und setzt sich still auf eine Bank. Und das pure Gold der Blätter rieselt auf ihn und die Welt. Wie schön das ist. Oh, ja, das ist wirklich schön. Und ich finde es auch gerade total schön, für euch diesen Podcast aufzunehmen. Ist jetzt nicht geschleimt oder gelogen oder wie auch immer, weil hier auch so schön golden die Sonne reinscheint. Und ich habe gerade einen Riesenspaß. Ich hoffe, ihr merkt das. Das ist wirklich, wirklich schön. Wollt ihr noch das mit den 10.000 Schritten? Ich frage dann bei Reklam an, ob ich das... Äh vorlesen darf und alles zitieren darf, dass damit das wasserdicht ist. Herr Janosch, soll man 10.000 Schritte am Tag gehen? Wenn man nicht zu schreiten weiß, helfen auch hunderttausend Schritte nichts. Wontrak hingegen setzt vollendet einen Fuß vor den anderen. Deswegen reicht bei ihm ein Schritt am Tag. Ein toller Schritt, wohlgemerkt. Ja, jetzt seid ihr schon für ein paar Lebenslagen ausgestattet. Liebe Oktober und 10.000 Schritte, das ist doch schon mal was. Ein bisschen wie bei Beppo dem Straßenfeger erinnert mich das gerade dran, aus Momo, der auch einen, einen Besen Besenstrich nach dem anderen macht. Ja, was will ich dazu noch sagen? Also ich habe euch erzählt... Warum? Ich finde, es ist ein geliehenes Buch, weil das äh, ist tatsächlich eine Entwicklung aus den 80ern, die ich jetzt gegangen bin, in den Weg gegangen bin mit Janosch. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, diese wontrak geschichten kleinen wontrak episoden mosaike die kommen aus dem Zeitmagazin. Da hat Janosch die nämlich von 2013 bis 2019 veröffentlicht. Und ich gehöre zu denen, die sehr, sehr traurig waren, als das aufhörte und die jetzt sehr glücklich sind, dass sie dieses wunderbare Reklambändchen in der Hand halten. Und an der Stelle sei auch noch mal gesagt, dass Reklam mittlerweile auch... Ganz, ganz über diese gelben Bände und ich glaube, die gibt es auch in Orange und Rot. Ne? Lasst mich nicht lügen für Fremdsprachen und so weiter. Also es ist wunderbar, dass es die gibt. Aber mittlerweile machen die auch ganz, ganz tolle Illustrationen. Habe ich euch meine äh, illustrierte Bücher mit 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 anderen Einbänden und die, ich meine, ich habe euch schon mal was vorgestellt. Ne? Die Dichterinnen und Denkerinnen waren, glaube ich, auch von Reklam. Müsste ich sonst noch mal nachschauen. Also, wir bleiben dran. Tolle Geschichte, das Trauma haben wir jetzt überwunden. Und vielleicht holen wir jetzt auch mal ein paar alte Klassiker noch raus. Wer die noch zu Hause hat, die Bändchen. Ihr könnt ja diese Unterstreichungen und was wir uns da dran schreiben mussten, dann überlesen. Und vielleicht tatsächlich noch mal das Kaisers neue Kleider oder welches auch immer ausgraben. Viel Freude dabei. Ja, vielleicht nur noch ergänzend zu Janosch und Wontraks Weisheiten. Es kostet sechs Euro, es steckt das ganze Leben drin, es ist von Februar 2021, also tatsächlich hätte es auch in die Kategorie Neue Bücher und Neuerscheinungen gepasst und ja, es ist ein Buch tatsächlich für den größten Lesemuffel, den ihr kennt, falls ihr überhaupt solche Leute kennt, im Bekanntenkreis, Zwinker, 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 Klammer auf, Klammer zu, also es ist wirklich ein Buch, das ganz vielen Menschen Freude machen kann, jung und alt und wie auch immer, whatever, verschenkt es und verstreut es und beglückt damit die Welt. Ja, jetzt komme ich zu zwei Büchern, die mich sehr beglückt haben und die hoffentlich euch auch beglücken werden. Und zwar sind die beide von Doris Dörrie. Ich lese mal die Titel. Das eine ist Weiß und gebunden von Diogenes, kostet, sage ich mal direkt, weil ganz oft vergesse ich das, wie eben jetzt bei Janosch, kostet 18 Euro, ist von 2019 und heißt Doris Doria, Leben, Schreiben, Atmen, eine Einladung zum Schreiben. Da ist so ein schöner Bleistift noch drauf. Und das zweite heißt, Einladung zum Schreiben, ein Schreibjournal nach dem Bestseller Leben, Schreiben, Atmen. Also die beiden gehören zusammen, funktionieren aber wunderbar auch ohneinander. Denn das zweite ist ein Buch zum Selberschreiben sozusagen, in rotem Lein, mit rotem Leineneinwand, rote Leineneinbände sind großartig per se. Und wer dann selber ein Buch füllen kann mit einem roten Leineneinband und hinterher sagen kann, das habe ich selber geschrieben, das ist, glaube ich, ein Oberknaller, finde ich persönlich. Also das ist ganz, ganz schön aufgemacht. Und darin sind ganz viele Schreibanlässe, Schreibinspirationen, würde ich mal sagen, von Doris Dörrie, die in dem anderen Buch zum Teil auch vorkommen und die sie da auch selbst beschrieben hat und gefüllt hat mit ihrem Leben. Denn worum geht es? Wie der Titel schon sagt, ich kann gar nicht so viel anderes dazu sagen, wie der Titel schon sagt, Leben, Schreiben, Atmen. Doris Dörrie kennt sie ist sehr, eine sehr bekannte Regisseurin und Schriftstellerin und, das wissen nicht alle, auch seit Jahren Professorin und Inhaberin eines äh, Lehrstuhls für Creative Writing, und in dem Zusammenhang hat sie ein bestimmtes Konzept entwickelt, wie sie mit Studentinnen, mit Studentinnen ins Schreiben kommt, Schreibanlässe schaffen kann, ja, einfach so dieses Innere nach außen holen kann. Und das macht sie auch selber. Wer zum Beispiel ihr auf Instagram folgt, sie bietet auch immer wieder solche Schreibanlässe, macht das auch selber, praktiziert das selber, um ins Schreiben zu kommen, im Schreiben zu bleiben, sich mit sich selber zu verknüpfen. Und ja, das ist jetzt im Prinzip das Buch. Darüber mit diesen Schreibanlässen und dieses erste, das autobiografische, da stellt sie eben ganz viel, erzählt sie ganz viel über sich selber, über ihr Leben, über ihre Reisen, über ihre Beziehungen in ihrem Leben. Also jetzt nicht im Sinne von Love Stories und ja, jetzt irgendwie Intimitäten verraten, sondern Intimitäten, die auf einer Gefühlsebene sich abspielen und man erfährt einerseits als Leser, als Leserin ganz viel über sie, das habe ich runtergelesen, weggeatmet sozusagen, dieses Buch und sehr, sehr genossen die Lektüre und man erfährt aber gleichzeitig auch ganz viel über sich selbst und überlegt sofort, ja, wie war das für mich, Wie was ist mein liebstes Essen, was würde ich aus diesem Begriff machen. Also Doris Dörrie steigt so ein bisschen damit ein, dass sie sagt, man kann aus einem gefundenen Einkaufszettel, wo drauf steht äh, Erbsen, Priel und noch irgendwas, kann man einen Roman machen oder eine Geschichte machen oder daraus eine Welt, dass sich daraus eine Welt eröffnet. Und das zeigt sie eben exemplarisch an ihrem eigenen Leben, an diesen Schreibanlässen. Das ist so eine ganz wunderschöne Kombination und das Gleiche kann man dann quasi selber füllen, in Leinen gebunden, in rotem Leinen gebunden. Also ich finde, beides sind Bücher, die absolut in jedes Bücherregal gehören und die man auch toll verschenken kann. Und das nicht nur an Autorinnen, an Autoren. Also seid gewiss, das ist wirklich was für ganz, ganz viele Menschen. Viele schreiben ja auch gerne Tagebuch oder machen sich Notizen, haben irgendwie Blöcke dabei, kleine Notizbücher dabei. Also für solche Menschen ist das auf jeden Fall auch was, und vielleicht nur mal ein Zitat auch daraus als schönster Satz. Ich stelle ja immer in dem Podcast auch diesen einen schönen, Wund, diesen einen wunderbaren Satz, so heißt die Kategorie genau, dieser eine wunderbare Satz. Und dieser eine wunderbare Satz, den möchte ich euch gerne vorlesen für die heutige Episode aus dem roten Lein gebundenen, das ihr selber noch füllen könnt. Aber da sind auch Zitate und wie gesagt, schreibt Mosaikanlässe drin. Und da schreibt Doris Dörrie, ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, ganz genau wahrzunehmen und zu feiern. Wenn das nicht schön ist, ganz wunderbar. Also da könnt ihr auch euer Leben feiern mit diesen beiden Büchern und überhaupt das Leben feiern. Und ich lese euch noch mal kurz vor, weil ich könnte es, glaube ich, jetzt nicht mehr so wiedergeben, wie ich es damals geschrieben habe, als ich das Buch gelesen habe. Wie gesagt, ich habe so weggeatmet und habe danach ein Posting gemacht auf Facebook und da habe ich geschrieben, das lese ich euch jetzt mal vor und zitiere mich damit selber, weil ich habe es jetzt nochmal in dem Zusammenhang Podcast, bin ich nochmal reingegangen, habe gedacht, Aha, was habe ich eigentlich damals geschrieben zu dem Buch und habe festgestellt, ich könnte es jetzt einfach nicht besser sagen und nicht anders sagen. Und dann wisst ihr, warum ich diese beiden Bücher so mag. Und vor allem natürlich, dass das Doris de geschrieben hat und das auch, zu Recht. ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, bewerten darf, also zu Recht aus meiner Sicht äh, auf die Bestsellerliste gekommen ist. Alle sind zu Recht drauf, die da drauf sind. Und äh, ja, aber das hat es wirklich, also ich hätte es auf meiner persönlichen, so ist es vielleicht besser, auf meiner persönlichen Bestsellerliste, unabhängig von allen Spiegeln, Fokusen oder sonstigen Büchermagazinen, auf meiner persönlichen Usch-Bestsellerliste wäre das tatsächlich auch ganz, ganz oben gewesen. Also, und immer noch oben. Deswegen stelle ich es euch ja vor. Ich stelle es euch vor sozusagen als blaues Buch, als Alltime Favorite, als Alltime Favorite Behaltbuch. Behaltet es also und stellt es euch ins Regal. Gebt es nicht weg, holt es immer wieder raus, lest darin und ja, ich habe dazu geschrieben. Ich fange an zu lesen. Ich lasse mich fallen ins Leben, schreiben, atmen. In Gedanken schreibe ich mit. Atme, weiter und weiter. Doris Dore lesen ist wie schwimmen im warmen Meer, manchmal auch im kalten, aber immer ist es leicht, auch wenn es schwer ist, und ein Treiben lassen. Ich bin mit dir in New York City, in München, in Fukushima, im Wasser. Ich lache und weine, lesen, schreiben, leben, weiteratmen, und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und heute schreibe ich ja nicht, sondern sitze an meinem Schreibtisch, wo ich sonst schreibe und erzähle euch darüber, über diese beiden schönen Bücher, die ich euch wirklich sehr ans Herz lege. Auch die Schreibübungen, alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt gucke ich mal hier auf meinen schlauen Zettel, ob ich noch was habe, was ich sagen wollte. Nee, ich glaube, das war's. Ich wollte euch gerne noch vorstellen einen Bücherort. Ihr wisst ja, vielleicht von Anfang noch von den ersten Folgen. Wer die schon gehört hat, es gibt eigentlich eine Kategorie bei Bücherfeiern, die heißt äh, Bücherort. Und ganz oft haben wir so viel zu erzählen, meine Gäste und ich, dass wir so viel über die Bücher erzählen, dass wir am Ende diese Kategorie vergessen. Und heute habe ich sie nicht vergessen, weil ich die Folge alleine mache und stelle euch einen Bücherort vor, der zu den Büchern Nummer 2, also zu den neuen passt, zu den ahrenshoop büchern Denn das ist die Buchhandlung in Ahrenshoop. Das ist aber keine... Einfache Buchhandlung. Es gibt ja auch gar keine einfachen Buchhandlungen. Buchhandlungen sind ja wahre Wunderwelten und Zauberorte. Aber das ist eine ganz besondere, mit einer besonderen Geschichte. Das ist die bunte Stube. Und die gibt es tatsächlich im kommenden Jahr. 100 Jahre habe ich jetzt nachgelesen. Also ich glaube, ich muss dann wieder hin. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Festivitäten. Am 8. Juni 2022 wurde sie eröffnet, die bunte Stube. Und war damals keine reine Buchhandlung. Sondern äh, das Angebot reichte von Kurzwaren über Kunsthandwerk, äh, allen möglichen ähm, Service-Sachen. Es gab auch mal einen Friseursalon und einen Autodienst und eine Schneiderei. Und also das war so ein Treffpunkt für alles Mögliche. Im Laufe der Jahre, im Laufe dieser 100 Jahre und heute ist es auch kein reiner Buchladen, sondern es gibt auch Kunsthandwerk, es gibt auch Mode, es gibt Naturwaren, Seifen, sowas alles ein bisschen schnicki schnacky würde ich sagen. Also Dinge, die mich alle total ansprechen. Ich bin dafür alles die Zielgruppe. Es gibt auch Malerei und Grafiken in dem hinteren Raum und es gibt eine wirklich sehr, sehr tolle Buchauswahl, natürlich auch mit Kunst und Kultur und das liegt natürlich an ja Ahrenshoop, an dem Ahrenshooper Publikum. Es gibt auch Regionales natürlich. Die Christine von Soden Bücher können, kann man da natürlich auch kaufen. Und was ich so toll finde, ist einfach dieses Gebäude. Vielleicht habt ihr schon mal Bilder gesehen von der bunten Stube. Also erstens kommt man da nicht dran vorbei. Die ist mitten in Ahrenshoop. Es gibt eigentlich nur eine Hauptstraße. Es ist die Dorfstraße, die da durchführt die früher wohl auch nur so eine, so eine Ackerstraße war, so ein Sandweg, erzählte die Christine von Sohn in ihrer Lesung. Und da rechts und links liefen die Kühe und die Menschen durcheinander so. Aber das ist jetzt mittlerweile natürlich eine Asphaltstraße, wo auch ziemlich viel Verkehr durchgeht über den Darst, weil es gar nicht viele andere Optionen gibt, das zu umfahren. Da müsste man schon mit dem Schiff über den Bodden oder über die Ostsee fahren. Also fahren alle über diese Dorfstraße, über die Hauptstraße. Und da liegt auch die bunte Stube. Und die bunte Stube ist ein, äh, wirklich auch ein bunter Hund sozusagen. Man kann erkennt sie sofort. Es ist ein wunderschönes, weiß-rotes Bauhausgebäude. Also allein architektonisch ist es schon Besuch wert. Und es ist, wenn man drin ist, hat man so das Gefühl, wirklich man ist in so einer Kajüte. Es ist so eine schiffsartige Atmosphäre, so ein bisschen düster. Was auch daran liegt, dass der Laden voll ist mit Büchern. Also wirklich die, der letzte Winkel ist mit Büchern, bestückt und ganz geschickt machen die das. Das habe ich jetzt so, glaube ich, auch noch nie oder jedenfalls selten angetroffen, dass Lieblingsautoren, von denen es mehrere Bücher gibt, dass die dann gestapelt werden. Also die meisten Bücher sind natürlich in den Regalen, aber davor stehen Tische und da werden die Bücher von unten nach oben gestapelt und oben liegt dann halt die Neuerscheinung von <lacht> XY. Und wenn man dann weiß, oh, das ist aber jetzt meine Lieblingsautorin, mein Lieblingsauto, dann kann man gucken, was haben die denn noch alles von der oder von dem da. Und das das finde ich eine ganz tolle Idee und eine tolle Einrichtung. Ja, und vielleicht, ja, nächstes Jahr fahren wir da alle mal hin zum 100-Jährigen. Vielleicht ist es für euch eine schöne Anregung. Und ihr könnt die auch mal googeln, weil es wirklich architektonisch ein tolles Gebäude ist und man kommt gar nicht dran vorbei. So, jetzt habe ich auch mal diese Kategorie bedient. Ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich bin hier vom, umgeben von irgendwelchen Zettelwirtschaften. Und was möchte ich noch sagen? Ich, es gibt schöne Folgen im Herbst. Ihr müsst jetzt auch gar nicht lange warten. Wirklich, versprochen, gar nicht lange warten. Denn in, der, in den nächsten zwei Wochen habe ich schon ein Gespräch mit einem tollen Kölner Krimi-Autor. Ich verrate euch noch nicht, wer es ist ein Wie ich ein Büchernah und ein Bücherverrückter, ein Bücherjunkie sozusagen und das wird ein super Gespräch, ich freue mich total, jetzt habe ich fast doch schon den Namen gesagt, ich freue mich total, Psst, ihr werdet es noch erfahren, wer es ist, also das ist ganz, ganz bald, nehmen wir das auf und dann geht es auch bald on air und ja, wie jedes Mal abonniert gerne den Post Podcast, sagt es weiter, das habe ich eben schon mal mich versprochen mit Postkarte, ne? ich habe zu viele Postkarten geschrieben, also den Podcast abonniert ihn bitte, Bücher feiern, darunter findet ihr das Stichwort auf allen Podcast-Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Die Abos kann man glaube ich nur abschließen über Spotify und über äh, iTunes vor allem, vielleicht auch über Google Podcast, da bin ich jetzt nicht so sicher. Also müsst ihr mal gucken, jedenfalls wenn man es abonnieren kann und ihr wollt es weiterhören, wollt mir treu bleiben und wollt mir einen großen Gefallen tun. Dann abonniert den gerne, ist ja kostenlos, auch das Abo ist natürlich kostenlos, aber ich steige dann damit im Ranking von Bücherpodcasts und bin dadurch einfach, wird der Podcast dann bekannt, dann erreiche noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer und Bücherfreundinnen und Bücherfreunde. Ja. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Bitte, äh, wenn ihr mir was schreiben wollt, tut das gerne. Mit vielen bin ich ja auch so vernetzt. Ihr findet mich auch über Facebook, über Instagram. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zum Podcast. Ich hoffe, er gefällt euch und er tut euch gut und er wärmt euch. Und so wünsche ich euch einen herzenswarmen Herbst. Kommt gut durch die Zeit. Lasst es euch gut gehen. Lest schöne Bücher und macht's gut. Bis ganz bald. Eure Usch. Thank you.